0: Bienvenidas a Ito Saigon.
1: Ya llegó la primavera. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos a esto que es Ito Saigon. Desde radiolaciudad.com.ar. Mi nombre es Tevo Lozazo y hasta las 6 de la tarde... Hacemos ya este programa. pam 1169-265570 en redes... Radio la Ciudad, Radio de la Ciudad. Ok, en Instagram. Pero atentos, ¿eh? Porque parece ser... Que hay novedades en la radio, no puedo decir nada, no puedo decir. ¡Pum! Hoy tenemos hermoso sol en el oeste, en Ituzaingó y en todo el conurbano bonaerense. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Nos hacemos una foto, alto bardo, ¿eh? Bueno, una pavada, igual, un punto. Pero qué mamertos, diría igual. Que también se tiró un poco arriba de la granada A todos estos Que escuchan el programa más tarde No van a entender de qué estoy hablando Porque lo pueden escuchar también en Spotify Estamos ahí también, ¿eh? nos buscan Radio de la Ciudad y Tu Saigón Viernes 13 De agosto del año 2021 Y el nombre de hoy Tiene que ver con Camila No sé por qué surgió Camila Y de repente empezás a ver Camila por todos lados Camila es un nombre de pila femenino proveniente del masculino Camilus del latín que significa aquella que está frente a Dios o aquella que presenta sacrificios es un nombre muy antiguo que en Roma se daba, Camilus dice, ¿no? a los chabones nacidos libres y con padres vivos bien o sea, era bastante ya no nacías esclavo y tenías los padres vivos, era un montón por aquel momento y entonces hacían el noviciado a ver si eran admitidos en la iglesia Camila, también vamos a contar un poquito era el nombre de la virgen cazadora de quien habla Virgilio en la Eneida y que ayudó a Turno a combatir con Eneas me gusta alguien que se llame Turno es como alguien que se llame Tácito ¿no? El sujeto tácito, no, no, nadie sabía qué hacía en la historia. Tengo más historias en torno a Camilo, que está asociado a la salud. Siempre hay clínicas que san Camilo, 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 a la, a la medicina. Y todo esto viene por un tipo llamado San Camilo de Lelis, que mira lo que dice acá, tras malgastar su juventud y sus bienes en la frivolidad y el juego, encontró la fe gracias a una úlcera. ¿Cómo es la religión católica, eh? La tenés que pasar mal. Mal y ahí encontrás a Dios y se hace enfermero en Roma escandalizado por la miseria y abandonada, el abandono de los hospitales en esa Roma decide fundar una orden de los Camilos que es la antepasada de la Cruz Roja. Estuve buscando Camilas famosas y me salen varias que yo no sé ni quién carajo son Hay una Camila Cabello, que es una actriz Parece que hay mucha gente enamorada de él, de Elia, en internet Y después está Camila Bordonaba, que era una de rulitos, ¿no? De chiquititas Arrancamos así,
2: ¿vamos? On a coconut island, I'd like to be a castaway with you On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue. Then I'd walk for a mile and come running back to be with you. There, the waves would make a pair of willing slaves of you and me forever. And for days and days and days, we'd never gaze out where the ships go sailing by. On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, where we could make our dreams come true. On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. Ooh. On the coconut island, there wouldn't be so very much to do. Ooh, I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue. Ooh, then I'd walk for a mile and come running back to be with you. Ooh, then the wings would make a pair of winning slaves of you and me forever. And With lace for days and days and never gaze out where the ships Go sailing climb on that boat of that island I'd like to be a castaway with you Ooh,
3: Just to bask in your smile and
2: to realize my dreams come true Fair-willing well, slaves of you and me Forever And for days and days and days We never gaze on where the ships go sailing by On Coconut Island I'd like to be a castaway with you Coconut Island, baby We could make our dream come true Baby
1: Ese es Bobby McFerrin el que están escuchando acá atrás. Que tiene un disco con Chick Corea. Hicieron esto que es maravilloso. Un disco de Blue Note del año... 1900... Para qué te lo digo. 1992. Y antes pasaba Louis Armstrong haciendo On a Coconut Island... De 1936, And The Polynesians, un grupo de músicos. Esto está bueno, ¿eh? Voy a bajar un poquito porque los voy a volver locos, si no. Les decía, Louis Armstrong haciendo On a Coconut Island, 1932, y se va a la Polinesia. En realidad no se va tanto a la Polinesia, sino a Hawái, a grabar ese tema y ese disco en 1936. Y es el tema que arranca en una serie, que una miniserie de cinco capítulos que se llama The White Lotus, que está en HBO, que tiene algunos guiños interesantes. Un hotel en Hawái que tiene todo ese idilio y esa cosa hermosa, ¿no? De Hawái, el lujo, unos ricachones, uno, un resort así a todo culo. Y eh, bueno, hay problemas entre los ricachones que tienen sus dilemas, ¿no? Es una comedia, una parodia que siempre muestra un poco la distancia entre los que laburan ahí en el hotel y los que van de vacación. Eh, algo que se ve muy bien. La serie está bastante buena. Yo arranqué por el segundo capítulo hoy y me gustó. Me gustó bastante. Bueno, algo para mirar la tarde, ¿no? Estás en Itusaigón, estás en RadioLaCiudad.com.ar y hoy nos toca hablar de Camila. Les dije que... Eh, Vamos a hablar de Camila O'Gorman, por supuesto. Y también vamos a hablar de las Camilas que han pasado por la vida de ustedes. Yo tengo dos Camilas en mi vida. La primera es... Eh, no me acuerdo el apellido, igual no viene al caso. Pero era una Camila grandota, enorme, rubia, muy simpática. Pero como esa mirada que tenía una distancia. Yo no sé si era tímida y después terminó siendo manager de un grupo importante de rock y nos cruzamos en alguna radio y todavía seguíamos con esa distancia era la amiga de una chica con la que salía en aquel momento esa era una Camila y después había otra Camila que en unas fiestas siempre nos veíamos ¿no? y coqueteábamos era este tipo de, de, de chicas que andaban como yo sentía en aquel momento que gustaba de mí pero parece ser que no y me acuerdo que había un DJ amigo que ahora está en el Ministerio de, de, de Producción de Provincia de Buenos Aires, digo entre paréntesis, que era buen DJ, me decía, sí, no, cuidado con ella, qué sé yo. Fui a la casa, todo, le llevé un disco, me acuerdo de Badly Drone Boy. Y. le gustó. Y yo pensaba, bueno, acá. Eh, está todo dado. Y no, no pasó nada. Me fui, vivía en la calle Libertador y después tiempo más tarde me la encontré corriendo por Palermo. Y yo tenía un rencor, no algo que recordaba una bronquilla y, y no y después la chica me dice bueno, qué sé yo, eh, este es mi marido y me presenta al marido. Era así, pero sin embargo yo tenía esa cosa de que te agarra el hombro, que te toca que te, 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 y vos pensás que Está con vos, pero no. Y eso me hace acordar a lo que les voy a leer a continuación, que es un pedazo de un cuento del negro Fontana Rosa que se llama Asignatura Pendiente y que no es el caso de esta Camila que por supuesto ya ha dejado de ser una asignatura pendiente, pero tenía algo que vos no sabías. Bueno, me hizo acordar a eso y por eso les voy a leer el cuento del negro que es sensacional. ¿Qué más tenemos para el programa de hoy? Bueno, tenemos que repasar un poco la idea de esta Camila ¿No? La Camila Cazadora Que lo ayuda a Eneas eh, En la Eneida vamos a repasar Un poco de ello y vamos a repasar Por supuesto también a Camila O'Gorman. Ese caso emblemático De la historia argentina Un caso De una chica que se enamora De un soldado y se escapan Se fugan y que el gobierno de Rosas termina fusilando y la chica estaba embarazada. Un dramón total, un caso célebre y al mismo tiempo un mito romántico que ha sido retomado a lo largo de la historia por millones. Hace poco también se hizo un musical donde no se centra tanto en la historia de Camila y Rosas, que es lo que principalmente ha trascendido del caso, sino que relaciona a... Camila, o Gorman, con su abuela, que era Perillón, que había sido, o se sospecha, amante de Liniers. Eh, entonces trata de vincular un poco, también lo hace Piña en el libro eh, de las mujeres que hicieron historia, trata de ver a Camila como un agente de, de una mujer fuerte que eh, estaba metida en política. Yo creo que Camila o Gorman no estaba en ese lugar, eh, donde estuvieron Manuela Gorriti y un montón más de mujeres de nuestra historia. Pero porque básicamente nunca estuvo vinculada a la política. Este muchacho ya les dije, Bobby McFerrin, ¿se acuerdan? Oh, don't be happy. Bueno, está un poco del tomate, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno. Lo que viene ahora, tenemos música bastante interesante ¿eh? Tenemos Dean Martin, tenemos The Meters Tenemos a Lauta, tenemos a Don Patricio Y tenemos a Rosie Murphy Esos son los que nos van a estar acompañando Y también, por supuesto Este muchacho, junto a Chick Corea Que grabaron un disco Para hinchar las bolas, supongo ¿no? Porque son dos chiflados Mirá ¿Qué te pasó? Ah, están en vivo en este caso. Dale, 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 dale. ¿Es, es eh, el precursor un poco del.? O del negro de la Academia de Policía, no sé si se acuerda. O de. De Mac phantom también, ¿no? Que hacían esos ruidos, que hacían un poco de beatbox antes de que el beatbox existiera. Seguimos en el programa. Vamos, callate, ya está. Pasa, 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 pasa. Pi, 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 pi. Mira que el hermoso tema que va a sonar ahora del gran Dino Crozzetti, Dean Martin en Ito It Saigon
4: es
0: When the moon hits your eye Like a big pizza pie That's amore When the world seems to shine Like you've had too much wine That's amore Bells will ring tingle a ling a ling, ling And you'll sing the Bell Hearts are play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay tippy, 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 Like a guitar and a When the stars make you drool Just like a pastiffa's oh, at some or When you dance down the street With a cloud at your feet, you're in love When you walk in a dream But you know you're not dreaming, signore Excuse me, but you see Back in old Napoli, that's amore
4: When the world
0: seems to shine like you've had too much
5: wine, that's amore, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella,
4: hearts will play, tupi-tupi-tay, <laughs> tupi-tupi-tay, like a gay tabella,
2: lucky fella.
0: To make it through Just like pasta, step Oh, that's amore That's
4: amore
0: When you dance down the street With the cloud at your feet You're in love. When you are in a dream But you know you're not dreaming Señores me, but see back in old Apoli, That's amore more
1: that's amore. That's amore, Del año 1953 De Dean Martin Vamos con el negro Fontana Rosa Cacho se inclinó sobre la mesa con la vista puesta en un punto lejano, los ojos entrecerrados, como buscando ayuda. «¿Cómo se llamaba?» preguntó. «Aquella película española donde trabajaba este gallego... Este gallego, tampoco me acuerdo el nombre del tipo. ¿Cómo carajo se llamaba?» Emilio lo miraba, escrutador, sin arriesgar ningún título. «Es aquel tipo...» siguió Cacho. «Había tenido un asunto con una mina, pero como que nunca se habían encamado». Española era, sangre y arena No, no, boludo, trabajaba este gallego Cacho persistía en fruncir el ceño Como si le doliera algo Ese que vino tantas veces a la Argentina Ahí está, sacristán, sacristán Dio un respingo en la silla La puta que lo parió, no me acordaba ¿Vos podés creer? Asignatura pendiente, decís vos Apuntó ahora sí Emilio Asignatura pendiente, eso Lo señaló Cacho satisfecho eso era lo que me pasaba con esta mina. Marta, la que te cuento. Tenía o teníamos una asignatura pendiente. ¿No te la habías cogido? No, nunca me la había podido coger. Cacho se refregó el puño derecho sobre la frente. Y eso había sido, te juro, una, una de las grandes frustraciones de mi vida. Una de las grandes frustraciones. Vos no sabés el embale que yo tenía con esa mina. El metejón que tenía con esa mina. Vos no sabés lo que era. Pero te digo... No era solamente calentura, o bueno, en ese momento yo pensaba que no era solo calentura, era algo más, era una especie de deslumbramiento, una convicción de que me había encontrado con algo superior, que podía llegar a convertirse, no sé, en la mujer de mi vida. ¡A la mierda! Te juro, una mina encantadora esta Marta, brillante, divertida, dulce a la vez. Es mucho para una sola mina, demasiado. Te cuento que para la época en que yo la conocí era, no sé, 10 años atrás. Ah, esto de hace mucho. Sí, muchísimo. Una historia muy larga, muchísimo. Yo ya estaba con, con Gabriela, estaba de novio. Y vos viste. Claro, Gabriela es otra cosa. Dijo Emilio. Sí, es otra cosa. Sin desmerecer a Gabriela. Se apresuró en aclarar a Emilio. Por supuesto, por supuesto, te entiendo. La Gaby es menos. ¿Cómo decirte? Es menos vistosa. Tiene siempre un perfil más bajo, más sólida por otra parte, pero no tiene tanto... Cacho refregó los dedos de ambas manos como si se lo hubiesen ensuciado con algo. Ya sé, ya sé, se apresuró a sacarlo de la indefinición Emilio. Te entiendo, pero ¿ustedes habían salido? Vos con esta mina Marta, te digo. había salido? ¿Habían tenido algún tiroteo? ¿Alguna cosita? Tito volvió a fruncir la cara a un punto tal que Emilio temió que nunca volviese a recuperar su, su rostro normal. Salir, salir lo que se dice salir, no. Porque eh, ella también tenía una historia. Andaba con un tipo de mucha guita que laburaba en turismo y que se decía que era casado. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo la conozco a esta mina en el Remember, me pongo loco, me da un ataque. Te aseguro que cuando la conocí tenía la más firme convicción de que si esa mina me daba bola, yo la largaba a la mierda, a Gaby, y, y la concha de su madre. Se iba a toda la mierda. Tanto era, te lo juro. Además, yo hacía poco que salía con la Gaby, no estaba tan solidificada la cosa, ¿se entiende? Estaba bien con ella, pero Marta, Marta me movió completamente el piso. Y te daba bola. Bola, bola. Cacho se refregaba ahora el ojo derecho con un movimiento enérgico y oscilatorio de la palma de la mano como si quisiera incrustarse el globo ocular adentro del cráneo. ¡Bola, bola, bola! Primero, yo tenía que descular la primera incógnita que se te plantea con este tipo de minas. ¿Cómo decirte tan sociable? ¿Me da bola a mí o le da bola a todo el mundo? ¿Eso es cierto? Porque vos viste que hay minas que te dan una bola infernal, pero que después vos las estudiás un poco... Y te das cuenta de que es así con todo el mundo. Viene, te da un chupón casi sobre la boca, te abraza, te agarra del cuello, te acomoda el pelo. Y vos te tirás de cabeza porque pensás que ahí nomás le vas a echar un polvo. Y después resulta que aparece el mozo y la mina lo chuponea también al mozo, le arregla la solapa, lo agarra de la mano. Y ahí comprendés que con todos hace lo mismo. Y que te tenés que bajar de la moto porque la voz cosa no es con vos solo. No es con nadie, en realidad. No es con nadie. Son histéricas. Seducen sin respetar credo ni banderas. Y con esta Marta, ¿cómo era la mano? No era con todo la cosa. No, no era con todo la cosa. Yo la empecé a estudiar y me di cuenta de que era muy así con las otras minas. Querida, mi amor, corazón, cuando las veía. Pero con los tipos, era como más recatada. Suelta, ¿no? Pero vas recatada. Pero a vos te daba bola. Una bola terrible, Emilio. ¡Terrible! Cuando yo me di cuenta de este detalle, vos no sabés la máquina que me agarré. Te estoy hablando de uno o dos días seguidos en la época que nos encontrábamos siempre en Remember y ella apareció por ahí porque era amiga de alguien. No me acuerdo. Para colmo, es de las que te tocan. ¿Cómo? De, no entiendo. ¿Cómo de las que te tocan? ¿De que las que te tocan una vez en la vida? No, boludo, de las que te tocan. Hay minas, fíjate, hay minas que siempre te están tocando, ¿viste? No te digo que te meten la mano en el ganso, no te digo una cosa tan grosera, pero te tocan, te tantean, hablan con vos, te ponen la mano sobre el antebrazo, un segundo te la ponen, pero te la ponen, ¿no? Te tocan el codo, te pegan una patadita por debajo de la mesa y después te piden perdón tocándote de nuevo en el brazo. Te sacan una pelosita del pullover, se inclinan a reírse y apoyan el hombro contra el tuyo. Esas cosas. Qué linda camisa y te pone una mano en el pecho. ¿Me vas siguiendo? ¿Te? Eh, sí, te sigo. Eso te pone loco. Loco te pone. Una brasa. Estalló yo como recuperando la excitación de aquellos perturbadores momentos. ¡Una brasa! Así estaba yo y a los cinco minutos de conocerla. Para colmo, la piba inteligente, informada. Te cuento que era profesora de biología, algo así. De todas maneras, creo que al segundo o tercer día, al levantarse ella para irse, éramos un grupo grande, me acuerdo, ¿no? Eh, le comenta a la gorda Elisa, ¿te acordás de, de Elisa? No, bueno, no importa. A la que tenía el negocio de bisutería ¿no te acordás? Bueno, le comenta a Elisa que tenía que encontrarse con su novio, el tipo este del turismo, y que se iba con él un fin de semana a Río de Janeiro. Dios mío, ¿qué te parece? Otro nivel, otro nivel, otro nivel. Nada de irse de camping, al centro de almacenero. No, Río de Janeiro. Pero además a mí, con el embale que tenía, me dio toda la impresión de que esa información ella se la decía a la gorda Elisa para que yo la escuchara. Como diciendo, no te hagas lo rulo que yo ya tengo la vida armada, ¿entendés? No te tires que playito. Sí, sí, exacto. Pero sin embargo, yo detectaba, yo oía, yo percibía. Otra vez Cacho mostraba su puño derecho en el aire cerrando y abriendo apenas como si estuviera moldeando una morcilla, dio arcilla. Yo percibí una atmósfera, un climita, no, algo, una cosita entre ella y yo. Química. Cacho lo miró como rescatado de un ensueño. No. Biología, boludo. Profesora de biología. Te digo química, la química es lo que se suele dar entre dos personas. Es común que, que se denomine así. Cacho se quedó un instante callado. A los pocos días apareció de nuevo con la conversación, tal vez intentando no hacerla muy larga. Por una de esas putas casualidades nos quedamos los dos solos en la mesa, con Marta, los dos solos. Y ahí, ahí me tiré con todo. Le dije que yo sabía que ella estaba de novia, pero que me tenía enloquecido. hecho un boludo, que no podía dejar de pensar en ella. Todas cosas muy ciertas, por otra parte. ¿Y ella? Ella me dijo que también le gustaba. ¡A la mierda! Que yo también le gustaba, pero que ella estaba de novia. Y que nunca había sido una mujer... ¿Cómo fue que dijo? Que nunca había sido una mujer tan puta. No, boludo. ¿Cómo va a decir una cosa así? A C. C. Stratt, la banda se llama The Meters del año 1969. Es esta canción que está presente en una peli. No sé qué me está pasando que de repente recomiendo lo que voy mirando. Qué, qué cosa más aburrida. Pero eh, vale la pena. La peli se llama Drack, o Otra Ronda. Está este actor que está en la serie mmm, alemana Dark. Bueno, que hace de profesor. Pero un profesor de historia que no le importa un, un pito nada. Que está... De, eh, bastante embolado y eh, se les ocurre algo a él y a sus compañeros de laburo al profesor de gimnasia al profesor de música y a otro que da psicología se les ocurre a partir de una tesis que encuentran por ahí de algún psicólogo medio falopa le dice que al hombre le faltan 0,05 grados de alcohol en sangre como para estar mejor entonces empiezan a chupar, a chupar, a chupar Y a dar clase y a hacer un análisis de eso Es un poco como Si sí, Capitán, Mi Capitán como es? La noche de La Sociedad de los Poetas Muertos Pero en pedo Esa es más o menos la película Que ganó un Oscar Por otra parte Y bueno, véanla porque está buena Y en un momento suena esa canción Sissy Strut De eh, 1969 Una peli eh, Creo que es danesa de Dinamarca, sí, creo que es de Dinamarca. El director se llama Thomas Winterberg. Bueno, es todo lo que tengo para decirle y se está hablando en danés. Bueno, ¿qué más tengo para contarles? Bueno, primero, no terminé el cuento de Roberto Fontana Rosa, asignatura pendiente, búsquenlo porque es buenísimo. Eh, un tipo que tiene un metejón con una mina y que va retrasando la historia a ver si se encuentran en algún momento. ¿A quién no le ha pasado ¿no? esto de tener una, una asignatura pendiente? Ya por ahí quedan pasadas, pero eh, yo hace poco retomé una situación y se lo dije por, por, por redes a una chica. Y fue un, un, un encuentro lindo, sí, ya sabemos, pim, 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 afectivo, lindo. Bueno, ¿qué estoy haciendo hablando de mi vida? Les cuento que estamos en Itusaigón, en RadioHelacidad.com.ar y vamos a leer o vamos a tratar de ver ahora un poco el caso del fusilamiento de Camila O'Gorman y Uladislao Gutiérrez.
3: Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos. Quiero salir de esto. De esta peli ya vi el trailer. Me quedo solito en el baile. Mi buenos aires querido. Me dejo un abrazo partido. Y creo, creo, creo. Que no hay peor. Que verme tirado esperando salir campeón. A veces las cosas son tan complejas. La vida para Moraleja, yeah. mi corazoncito dentro el de mejor. Al cantando Guajira, Guantanamera. Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver. Ama mi y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem Ya no siento los dedos Cuando toco tu pelo Me enredaste en tu juego Quiero salir de esto ya me arranqué toda la piel para escribir mi pensamiento y ya dibujé todo el mantel para expresar mi sentimiento porfa se me sana sana que me duele el cuerpo ya me cansé de tu mentira pero quiero un cuento ya descubrí la vacuna hecha con tu propio veneno entre la el miedo solo necesito el primero. Ay, toda tu miel. No está en la piel, está en los huesos. Por fa, se me sana, sana que si no me muero. Mm. Amame ah, y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Mm. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo.
1: 2030 se llama el disco del año pasado de Louta. Amame, se llama esta canción. Arma tu historia compleja y te hago el papel de Javier Bardén. Dice en un momento: Rómpeme el alma como si catara una de Gardel. Está buena, a mí me gusta Louta lo que tiene para hacer. Y les contaba que vamos a leer un poco del fusilamiento. De O'Gorman, que nació supuestamente Felipe Piña dice 1828, pero hay una como una especie de paper, una tesina doctoral que estuve leyendo hace un rato que dice que nació en 1825 en realidad, pero que todo el mundo, los que escribieron acerca de este caso, citaron 1825 para emparentarlo con el fusilamiento de Dorrego que da nacimiento al régimen o al gobierno de Juan Manuel de Rosas porque este caso de Camila O'Gorman está un poco eh, emparentado o relacionado con el gobierno de Rosas siempre se usa para tratar de ejemplificar cómo fue aquel gobierno Adolfo Saldías dice que Camila era una chica artista y soñadora dadas las lecturas de esas que estimulan la ilusión hasta el devaneo. Pero que no instruyen la razón y el sentimiento para la lucha por la vida. ¿no? Como que leía pavadas, dice. Este Adolfo Saldías, que tiene gran documentación y es el que aporta algunos datos importantes para tratar de analizar el caso, este caso tan emblemático de la cultura argentina, para ver qué pasó, por qué tuvo tanto revuelo, porque era una chica aristócrata ¿no? y por ahí un poco, de ahí viene la historia, que es asesinada además. Embarazada, un espanto todo, ¿no? A los 18 años se enamora de un cura, ¿no? Este es el caso, Uladislao Gutiérrez, que tenía 24 años. De buena familia, Uladislao llega a Buenos Aires con las mejores recomendaciones por ser el sobrino del gobernador de la provincia, un aliado de Rosas, que se llamaba Celedonio Gutiérrez, y va a conocer al amor de su vida gracias a. ...al hermano de Camila que se llama Eduardo... ...con quien juntos habían hecho el seminario. Fue en una de esas... ...famosas tertulias... ...donde Gorman... ...se cruza... ...miradas con... ...este muchacho... uladislao Ula, le dirían, qué sé yo... ...Hula, Ula. ...y ahí... ...no se pueden contener estos muchachos... ...reprimir lo que les venía pasando, el deseo... ...los sueños de ser felices... ...y entonces deciden fugarse la madrugada del 12 de diciembre de 1847. ¿Quién tuvo la culpa? Preguntan por acá. ¿La libertina muchacha sospechosa para la iglesia por el simple hecho de ser mujer y por lo tanto portadora histórica de la tentación demoníaca que hace sucumbir a las pobres víctimas masculinas? ¿O fue del otro lado el desleal padre Gutiérrez quien planeó aquel terrible acto de libertinaje? Pasado un tiempo, desde la huida de la pareja, el padre de Camila... ...se cree en la obligación de denunciar a su propia hija frente al restaurador. El restaurador no es otro que Juan Manuel de Rosas. Para elevar a su superior conocimiento el acto más atroz y nunca oído en el país... ...y convencido de la rectitud de vuestra excelencia... ...haya un consuelo en participar de la desolación en que está sumida toda la familia pues la herida que este acto ha hecho es mortal para mi desgraciada familia. El clero en general, por consiguiente, no se creerá seguro en la República Argentina. Así, señor, suplico a vuestra, excelente, eh, a vuestra excelencia de orden para que se libren requisitorias en todos los rumbos para precaver que esta infeliz se vea reducida a la desesperación y, conociendo la perdida, se precipite a la infamia. Este individuo es de regular estatura, delgado de cuerpo, color moreno, ojos grandes, pardos y medio saltados. Esto dice el padre de Camila de Ula, ¿no? Ula de Islao. Pelo negro, crespo, barba entera, pero corta, de 12 a 15 días. Lleva dos ponchos tejidos. La niña es muy alta, ojos negros, blanca, pelo castaño, delgada. Tiene un diente de adelante pesado a picar. Esto todo es hermoso, todo, ¿no? Buenos Aires, 21 de diciembre de 1847. Básicamente lo que pasa es que se pudre todo. Eh, y mientras todo esto ocurría en Buenos Aires, Camila y Ulislau huían de incógnito. El plan era llegar a Río de Janeiro, pero no les alcanza la guita. Y entonces paran en Goya, en la provincia de Corrientes. Ahí él se hacía llamar Máximo Brandier. ...y ella tenía el nombre de Valentina de sau ...decían venir de Salta... ...donde se habían dedicaban al comercio... ...y ahí fundaron una escuela... ...en su casa... ...y daban cariño, cobijo... ...y todo lo que sabían... ...a las decenas de gurisas que había ahí por la zona... ...tanta era la demanda que debieron mudarse... ...dos veces a casas más grandes... ...para albergar a más alumnos... ...intentando vivir con naturalidad el amor... ...el 16 de junio de 1848 se van juntos a una fiesta y allí el cura irlandés Miguel Ganón reconoció a Gutiérrez y lo denuncia al juez de paz ahí son detenidos separados a Camila la mandan a la casa de una familia los vaivene, o vaiviene y pocos días después por órdenes directas del gobernador de Corrientes que se llamaba Virasoro ambos fueron trasladados a la cárcel el caso adquirió proporciones de escándalo para la época por distintos motivos. Las relaciones entre Rosas y la Iglesia oscilaban entre acuerdos y disensiones. El papá, el papado digo, había desconocido a los gobiernos revolucionarios a partir de la década de 1820 y había intentado regularizar su vínculo con las provincias argentinas, tratativas que solían chocar con el reclamo de quienes conocían este patronato antiguo. Sí, el patronato antiguo y, y todo el problema de la iglesia. Bueno, entonces se transforma en un problema político muy importante para Rosas. Este caso que no sabe cómo resolverlo. Y ahí la mayoría de, de los textos que se han escrito tratan de mostrar a, a, algo sanguinario y visceral en Rosas que quiere y decide asesinar o ejecutar a estos dos jóvenes ...que habían conocido el amor en Goya Corrientes... ...la verdad que era un problema para Goya todo esto... ...porque no sabía... ...o sea, primero la denuncia había sido del padre... ...la iglesia estaba metida, entonces todos lo veían moral... ...estaba también Valentín Alcina desde el diario La Gaceta... ...que escribía todo el tiempo cosas... ...y de hecho, también Sarmiento da un discurso en el Congreso... ...pidiendo la condena de Rosas y cita este caso como emblemático. De, claro, de repente se armó un escándalo tremendo y básicamente entonces lo que pasa con este caso es que sirve como una idea para que el gobierno de Rosas sea condenado como lo único que tiene es este terror, este esta idea de maldad. ¿no? Pero parece ser que el primer plan de Rosas no era ejecutar a Gorman y hay un testimonio de un policía porteño que se llama Pedro Rivas y el plan era enviar a Gorman a una casa de ejercicios y encarcelar a Gutiérrez en el Cabildo. Saldías, el que hablábamos al principio, hace una transcripción del testimonio del policía y es revelador porque, como decía, la ejecución no es de un impulso visceral de Rosas sino un razonamiento político. Rosas, hace ejecutar a Gorman en parte como respuesta a las publicaciones unitarias lideradas por Valentín Alsina en el comercio del plata además las fuentes primarias demuestran que Rosas no responde a ninguna correspondencia sobre el caso Gorman durante mucho tiempo sino hasta un día después de la primera publicación de Valentín Alsina. Esto no redime a Rosas por supuesto que no lo que revela es que no responde la acción de Rosas únicamente a la fuga per se, al problema moral que un cura se vaya con una piba, sino también al discurso unitario que lo estaba todo el tiempo acicatando ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, lo estaba todo el tiempo tratando de, de hacer pisar el palito y además también habla de ya un poco la caída del gobierno de Rosas que tiene que recurrir a este recurso infame como para tratar de imponer eh, el orden Askazubi es otro de los que relatan esta constelación de ficciones en torno a Gorman para él la ejecución es un evento que conmueve a la colectividad argentina, después está Pelizot, que es un francés y dice bueno esto es lo que pasa en América, ustedes son una manga de salvajes y después también está Sarmiento que más o menos va en la línea de Askazubi y ve el potencial de la figura de Ogorman dentro de un proyecto mayor de intervención política todos los que hablaban de Ogorman lo hacían por un razonamiento político y lo tratan de adaptar el caso a ese lado a criticar a Rosas no les importaba tanto a la piba sino parece ser que dañar a Rosas con este caso eso es un poco lo que pasa eso es eh, la, la idea. Más allá de la barbaridad. Okay, okay, okay. Ahí vamos. vamos a subir un poco, ¿no?
3: Lentas Pizza tropicale banco nada 50 con agua grande, espero que disfruten del disco de Patri.
0: Ven te vacila un poquito que aunque yo me haga el loki me encanta y lo sabe y si está loca lo quita mía yo sé quién eres realmente y no Amalo. lo que ellos saben yeah. esa mami me tiene loco ya casi no cojo playa contando lunares oh, oh. Tú ya sabes la verdad que conocerte no entraba mi plan.
3: Mira, aquel día hacen un fuerte pitote Todos en la caleta, botados, ¿no? Suponte, todos resacosos que esa noche Fue de loti para recuperar pa' el charco Con el sol en el cogote, estábamos con cucu Y con el beat, y tranquilotes, y de pronto De la nada aparece un fuerte perote que entra por ahí tirándonos unos besos Me giro pa el nota y digo, Patri, ¿y eso? Puh, te lo juro, no sé cómo explicarlo Era de fuera de la restinga O algo, era preciosa y quedó navio Que la mirábamos, que se tiró de piloto Adrede de pacificarnos y cuando salió del agua Ay, papá, todo super cantante
0: Juega con los tazos y el bollicao. Yo la pienso mucho, ya me tiene loquito, pero dile a esa jevita que no estoy casado. Tu ropa en mi cuarto desordenado. Deja ya ese guacho guatón culiao. Hace ya un verano que no te damos verano, pero el día del concierto atrás soleado. Papas arrugadas, mojitos, pescados, Hasta una fontana, chiquito tumbado. Yo vine a buscarte, pero mami, ¿qué tienes? Ay, si te lo pongo dedicado, pura crema, rojo, navichuela. déjate de especia, mami, vamos al grano. Te vacila un poquito que aunque yo me haga loquito me encanta y lo sabe. Y si está loca, lo loquita mía, yo sé quién eres realmente y no es lo que ellos saben. Uh -huh. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes. Sete no traba mi planes uh.
1: Llegamos dos temas porque la verdad que hablé mucho, hablé mucho la vez pasada, así que quedamos ahí. El primero que pasaba era Don Patricio Cruz junto a Cruz Cafuné, un tema que contando lunares, ya lo conocen. Y este más tranquilito, más abajito, más para que reflexionen, miren el ambiente por la ventana, enlacen las manos en la espalda y digan qué vida estoy llevando. Eh, por ahí debería acercarme un poco más a Dios o lo que fuera era de Cámara Oscura Tears and Affairs del año 2006 y ya vamos terminando el programa pero me queda tratar de revisar un poco el caso de Camila la virgen guerrera y líder de los volscos eh, parece ser que los volscos eran un pueblo que ocupaban la península itálica un pueblo distinto a los latinos Virgilio cuenta en la Eneida que se unen a ellos en la lucha contra los troyanos quienes estaban bajo el mando de Eneas además relata que los bolscos eran liderados ¿por quién? por esta chica llamada Camila una virgen guerrera inspirada en el prototipo de la amazona griega, amazona griega me encantó, Camila era hija de Metabo, un rey depuesto en la ciudad de Triverno quien logró salvarla de la muerte con un favor divino se dice que padre e hija se encontraron en apuros en medio del bosque, pues mientras subían de sus enemigos, sus pasos se vieron impedidos por el río Amesano. En medio de esta difícil situación en la que se encontraban, Metabó piensa en escapar solo a Nado, pero no es capaz de abandonar a su hija, por lo que toma la resolución de atar a Camila a la robusta lanza que solía llevar en la batalla. Bien supongo que Camila la chiquita en este momento, ¿no? el tipo quiere cruzar un río a nado atando a su hija en una lanza. ¿Eh? Una idea fantástica. Habiendo realizado esto, toma el arma con la mano derecha para lanzarla sobre el río con el objetivo de hacer cruzar a la niña y llevar a salvo a la otra orilla nadando sin el peso de la piba. Mientras se prepara para realizar esta pelotudez el rey Antiguo ora a Diana diciendo hola oh, la 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 reza reza y al finalizar la plegaria Metabó tira la lanza entonces la diosa accede a sus plegarias y logra que la niña atraviese el río y entonces llegan ambos sanos y salvos al otro lado pero pasado el peligro nadie les da refugio por lo que la niña es criada en los montes, libre de las labores del hogar y alimentándose de la leche de una yegua siendo adiestrada por su padre en el uso de las armas especialmente del arco y de la flecha con el paso de los años Camila se convierte en una joven muy hermosa y de gran valor para su pueblo, codiciada por muchos sin embargo la doncella rechaza los mejores pretendientes para dedicarse solamente a la guerra lo único que le importa son las armas, romper algo Y bueno, nace de una lanza ¿no? Virgilio la describe como Altiva, ágil, guerrera Que nunca había sido vencida en batalla Hasta que luchó con un etrusco Llamado Arrunte Era tan rápida que cuando corría a sus pies Parecían no tocar la tierra Y este, este Arrunte la mata Y muere en manos de la ninfa Opis Enviada a Dianas Para vengar a su protegida esa es la historia, entonces, de esta Camila, la guerrera que fue criada en el monte y amamantada con leche de yegua y que su nacimiento está marcada por haber cruzado un río atada a una lanza. Nada más y nada menos. Nosotros nos vamos despidiendo, eh.
2: Soy
1: a Rosie Murphy.
2: But I'll make my own happy
1: haciendo cosmogélica. Corré todo, eh.
2: I guess I'd rather be alone making, doing mending.
1: Bah, un, do, tre.
2: I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn
0: around, our love is stuck on replay. No, no.
1: Y esta música nos marca el final de otro programa de y tú Saigón. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias de verdad. Y también quiero agradecer a esta hermosa familia que hacemos en Radio La Ciudad. A Seba Sanguinetti, a Juan Manuel Alarcón, me voy a olvidar de alguien. A Diego Díaz, a Ale Correa, que sube esto a Spotify, a Flor Barbieri también. Al Tuku, a La Loba. Nos pueden escuchar también, ¿eh? los miércoles hacemos el gran juego peronista. Ahí estamos. Y hay un montón de programas más que ustedes pueden escuchar en esta radio, en el www.radiolaciudad.com.ar y también pueden buscar... Algunos recortes, algunas cosas que subimos a Spotify Nos buscan en redes, en arroba radio de la ciudad Mi nombre es Teo Lozazo Y el próximo viernes nos vamos a estar encontrando para hacer otro y Saigón. El nombre de la semana que viene, no sé, te lo debo Pero si quieren me lo pueden decir Me lo anotan, me buscan por ahí Y yo voy viendo si me sirve Ya hicimos muchos, así que eh, No sé, quedan pocos Van a quedar solamente Adalbertos Alberto habría que hacer, eh, Alberto no lo hice. Alberto bueno gente, que tengan buen fin de semana y chao. Eh, tengo un dicho nuevo que estoy usando ahora. Vos con ese rojo, yo con este antojo. Ahí vamos.
3: ¿Es el toffee o tu
4: saicón?